0: Velkommen igjen til Bibelguiden og gjennomgåelsen av andre mosebok. Vi har sett på påskefeiringen og den siste plagen over Egypt. Dom og frelse i samme runde, avhengig av om folk hadde søkt ly bak blodet eller ikke. I kapitel 13, som har kommet frem til nå, ser vi flere forskrifter ifra Gud til hvordan folket skal feire denne høytiden i fremtiden. Vi begynner med å lese de første ti versene.
1: Herren sa til Moses, Alle førsteføtte skal du helge til mig. Alt førsteføtt hos israelittene, det som åpner mors livet, skal tilhøre meg, enten det er mennesker eller dyr. Moses sa til folket, Husk den dagen da dere dro ut av Egypt ut av slavehuset. For med sterk hånd førte Herren dere ut derfra. Da skal du ikke spise noe syret. I dag drar dere ut i måneden Abib. Med ed lovet Herren fedrene dine å gi deg et land som flyter av melk og honning. Når så Herren fører dig in i landet til kananerne og hetittene, av morittene, hevitten og jebusittene, da skal du i denne måneden feire denne høytidens lik.» I sju dager skal du spise usyret brød, og den sjuende dagen skal det være høytid for Herren. Alle de sju dagene skal du spise usyret brød. Det må ikke finnes noe som er syret hos deg. I hele landet må det ikke finnes noen sur deg. Den dagen skal du fortelle sønnen din, «Dette er til minne om det Herren gjorde for mig, da jeg dro ut av Egypt.» Du skal ha dette som et tegn på hånden og et minnetegn på pannen, så Herrens lov kan være på leppene dine. For med sterk hånd førte Herren dig ut av Egypt. Denne forskriften skal du holde til fastsatt tid, år etter år.
0: Det var tydeligvis en nær kontakt mellom Gud og Moses. Ofte ser man at Gud talte til han. Nå forklarte Gud litt mer om hva de skulle tenke om det som hadde skjedd nettopp. Alle førsteføtte i Egypt hadde blitt drept. Som en konsekvens av det skulle Israel hellige sine førsteføtte til Gud. Det betyr at de skulle gjøre de hellige, eller se på de som hellige. Det gjaldt alt som blev født først, både av mennesker og av dyr. Hvordan denne ceremonien for helligelse skulle foregå, ser vi litt senere. Denne dagen, som i deres kalender var den 15. i måneden Abib, skulle de huske på i fremtiden å feire. De skulle minnes den dagen de dro ut av Egypt. Feiringen skulle vara i syv dager. Nå var alt folket på vei til det landet Gud hadde lovt Abraham. Til og med de kommende generationer skal si til hverandre at Herren gjorde dette for meg. Alle hadde del i Guds utfrielse. Løftet skulle vare for all tid. Denne frelsen var varig. Israelitterne skulle lage til et minne som en liten boks som ble festet til hånden og til pannen, mens de ba som en påminning om den utfrielsen de opplevde. I boksen skulle det være noen skriftord, men uansett, enten de hadde slik boks eller ikke, så skulle de huske på denne dagen. Vi leser litt videre, der momentene med har sittet på forklares litt mer. Vi skal lese i fruvers
1: 11-16. Når Herren har ført deg inn i kanaen slik han lovet dig og fedrene dine og gir dig landet, da skal du bære fram for Herren allt det som åpner mors livet. Alt det første som fødes i buskapen din og som er av hanskjønn, hører Herren till. Alt som åpner mors livet hos eslene skal du løse ut med et lam. Løser du det ikke ut, skal du brekke nakken på det. Hvert førstefødt guttebarn skal du løse ut. «Og når sønnen din siden spør deg hva dette betyr, skal du svare, «Mest sterk hånd førte Herren oss ut av Egypt ut av slavehuset. Da fara og gjorde seg hard og ikke ville la oss dra, slo Herren ihjel alle førsteføtte i Egypt av både mennesker og dyr. Derfor offrer jeg til Herren alt av hans kjønn som åpner mors livet, men hver førstefødt sønn løser jeg ut.» «Det skal være et tegn på hånden din og et merke på Pandin, din, for med sterk hånd førte Herren oss ut av Egypt.»
0: Her ser vi litt mer om hva det betyr at det første føtte skulle helligas. Fordi alt det første føtte i Egypt ble drept, skulle alt bland Israels barn tilegnes Gud. Det betydde at de skulle gi en betaling for mennesker og dyr som ikke kunne offres, men de dyre som kunne brukes til offer blei brukt slik. Det merke vi nevnte litt i stad, blir nevnt igjen. Sist gang så vi at de som forlot Egypt muligens var 2 millioner israelitter eller mer, og dessuten en mengde mennesker som valgte å fylle de. Hvordan denne store folkemengden kunde bli ledet i samme retning, skal vi se på nå i fortsettelsen, og nå skal man vi lese videre ifra vers 17 til 22.
1: Da fara og lot folket dra, ledet Gudem ikke gjennom filisternes land, selv om den veien var den korteste. For Gud tänkte, at folket kunne komme til å angre sig og vende tilbake til Egypt hvis de opplevde krig. Derfor lot Gudem gå en omvei gjennom ørkenen mot Sivsjøen. Så dro israelitene opp fra Egypt fullt rustet. Moses tog med seg knoklene etter Josef. For Josef hadde tatt en ed av og sagt, «Når Gud tar sig av dere, da skal dere ta med dere knoklene mine herfra.» De brøt opp fra Sukkot og slo leir etam i utkanten av ørkenen. Og Herren gikk foran dem, «Om dagen i en skysøyle for å vise dem veien, om natten i en ildsøyle for å lyse for dem.» Slik kunde det gå videre både dag og natt. Skysøylen vek ikke fra folket om dagen, og ildsøylen ikke om natten.
0: For det første står det at det var Gud som ledde de. Den strake veien til det landet Gud hadde lovet gikk i nord mot filistrene sitt land. Det området som her ble kalt filistrenes land hadde ikke så mange filistre på den tida, for mange av de kom senere. Dette navnet er kanske lagt til senere som en forklaring, men det bodde noen filistre og en del andre krigerske stammer. Amalekittene streifer omkring i et stort område på den tida. Men Gud leder ikke folket på den korteste veien. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke? Det står at Gud tenkte at det kunde oppstå situasjoner, for eksempel angrep ifra slike krigerske stammer som jeg nevnte. Israel var helt uvant med krig og kunne fort bli motløse hvis det skjedde, og då ville veien tilbake til Egypt bli lett å finne. Det var ikke meningen at de skulle tilbake til Egypt, så det ville ikke Gud legge til rette for. De ble ledet i retning av Sivsjøen, eller Rødehavet som det ble oversatt noen plasser. Moses hade tatt med seg Josef sine bein. Josef hade før han døde bedt folket om at de skulle ta hans bein med seg til Løftesland. Moses husker på det, men det står ellers ikke noe om hvordan han visste hvor de var henne, og så videre. De siste to verser viser litt av hvordan dette store folket ble leda. Det står at Herren gikk foran dem. Han sette et synlig merke som viste hva slags vei de skulle gå. Det var en skysøyla. Den var sikkert både høy og stor, slik at den var synlig på lang avstand, for det var jo veldig mye folk. Jeg ser for meg en hvit, mektig søyle. Om dagen og om notter så står det at det var en ildsøyle. Då lyste den opp og viste veien slik at de kunne gå både om notte og om dagen. I folket var det både mange barn og mange dyr, så de klarte sikkert ikke å gå så veldig fort fremover. Ved hjelp av denne søyler visste Gud at han var til stede hos folket sitt. Denne sky og ildstøtter var med de hele veien til de nådde frem til det lover landet. Den blei et mektig vittnesbord om Guds omsorg og ledelse. Vi kan tenke på mange forskjellige momenter om denne søylet som var veiviser. Jesus sa «Jeg er veien», og han sa «Jeg er verdens lys, den som følger mig, skal ikke vandre i mørket, men ha livets lys». Det var viktig for Israels folk å fylle etter denne søylet, og det er viktig for oss og følge etter Jesus, om vi skal nå frem til det landet han har lovt oss. Hos profeten Jesaja i det fjerde kapittel i vers 5 og 6 kan vi lese, «Så skal Herren skape en røyksky om dagen, og røyk og lys fra en flammende ild om natten, over hele Sionfjellet og over møtestedene der. For over all herlighet skal det være et vern, en løvhytte som skygger for heten om dagen og ger ly og skjul mot uvær og regn. Men ser at skyet også ga skygge mot en brennende solen og ly mot råvdyr og andre farver. Og vi kunne sikkert funnet flere momenter, men du får tenke litt vidare på dette selv. Tack for idag